Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Om du någonsin har på dig dessa när du är med mig, så kommer du aldrig mer få ligga med mig. Är... Okej, okay, lyssna nu Soraya Hashim. Det här är avsnitt 150. Åh, oh, jävlar. Mm. Ser du en tårta i den här studion? Det gör jag inte. Jag ser lite rötna päron. Och Ska någon jag säga upp mig? Proteinbar. Nej, du får väl fixa en tårta själv. Du är ju frilans, herregud. Det är ingen som ger dig tårta om du inte är anställd. Det. Uh, gud, jag har <laughs> apropå, eller förresten välkommen tillbaka Soraya Kim. Tack. Min, min vän sedan länge och även tidigare P3-kollega till mig. Ja. När vi jobbade i Göteborg. Yes. Uh, den första som uppskattade mina ögonbryn ska ja. också tilläggas. Jag är tidigt ute med mycket. <laughs> Hur skulle du, uh, vi har fått in en hel del uh, nya lyssnare. Mm-hmm. Vilket är skitkul. Varför? Uh, jag, alltså jag, mm, det känns som att det här året att det har blivit en extra boom och att eh, nu ligger vi på Perfect Day där vi har en massa eh, andra poddar som, eh, ja jag vet inte, känns som att det är så här i Är det som att de tipsar och säger så här, lyssna på singelrådet? Eller? Jag vet faktiskt inte om de har gjort det i poddarna men eh, ja, ökningen, ökningen är ett faktum. Ja men kul, då kanske det spelar roll om man gör bort sig nu alltså. Exakt, okay, men jag, får... jag tänkte framförallt tänkte jag kanske att då kanske du tyvärr måste presentera dig själv. Ah. Vilket är det värsta som någon kan be en om, tycker jag. Ja, men det kan gå bra. Okej. Okay. Hej, jag heter Soraya Hashim. Jag är 36 plus några månader. Jag är journalist och jobbade fram tills i höstas på eh, då Sveriges största morgontidning Metro. Eh, sen fick jag sparken tillsammans med alla andra som jobbade på Metro eftersom Metro la ner. Eh, Inklusive mig. Eh, ja, precis. Exakt, för du skrev ju kolumner. Precis. Eh, och jag var debattchef så att jag hade ju hand om dina kolumner och redaktörer och dig och så vidare. Och sen så... Eh, ja, sen så, men det var tur att jag fick sparken för att jag fick det så lägligt eftersom jag skulle föda barn så himla, himla, himla snart mm. efter det så att jag kunde gå hemma med lön och ha foglossning i fred utan att behöva ta ut eh, sjukpengar för det vilket var jätteskönt mm. och sen så, eh, nu är jag mammaledig sen eh, början av oktober 
Hur upplevde du det förresten? För jag menar, du gjorde ju ett planerat tjejsarsnitt. Jag skulle göra ett planerat tjejsarsnitt. Nej men just det, så var det. Och sen men, så började... Ja, allting satte igång typ några timmar innan vi skulle vara där. Så gick mitt vatten och mina verkar började liksom... Ja, alltså Finn, min son, kom ut tre, typ tre timmar innan jag skulle ha gjort mitt planerade tjejsarsnitt. Mm. Men jag fick ju ett snitt i alla fall bara att det var akut istället. Och akut kallas alla snitt som inte är på den planerade tiden det skulle vara. Okej, men det var, var det betydde det att alltså innebar det någon slags fara för dig? Eller? Nej, nej. nej alltså, men det det innebar var ju att jag hade total panik för att eh, jag ville ju verkligen inte föda vaginalt. Så att jag var ju jätterädd att jag skulle behöva göra det. Så jag låg ju bara skrek och skrek och skrek av smärtor. För att mm. har du planerat tjejsarsnitt och ska göra det, då har du ju liksom inte gått någon sån här profilax och lärt dig ta en verk. Alltså du har ingen mm. aning om vad det är för någonting. Så när jag väl fick verka, riktiga verkar liksom, då var ju jag helt panikslagen och trodde att han skulle komma ut genom fiffi liksom. Mm. Eh, och när vi kom till sjukhuset så just på grund av det här med underbemanningen och så vidare så fick jag en väldigt dålig behandling liksom till en början och det tog lång, lång tid eh, innan de sa att jag skulle få ett snitt. Okej, okay, vadå då? Eller vad, hur? Nej men alltså om du ska få ett planerat tjejsarsnitt. Om det sätts igång tidigare, då får du ändå ett snitt. Men jag var osäker på om det skulle hända eftersom det uppenbarligen gick väldigt, väldigt fort. Liksom. Mm. Och det kändes väldigt mycket som att så här, folk sprang in och ut i förlossningsrummet och stoppade upp fingrar i mig för att kolla liksom, hur många centimeter jag var öppen. Eh, och sånt ska man ju inte vara med om du har ett planerat snitt. Det är ingen som mm. ska hålla på så där utan allting ska gå väldigt lugnt och planerat. Och nu blev det ju annorlunda för att dels då att det gick så himla mycket fortare för mig än vad, vad det brukar göra och vad som var förväntat. Men också att de var underbemannade och att det var två fall före mig med kvinnor som var i riktigt akuta situationer, alltså på riktigt akuta där det var fara för deras liv liksom, mm. eller deras barns liv. Eh, men det här visste inte jag. Så när vi kommer in så tror jag att jag ska föda ur fiffi och jag är jätterädd och jag skriker av panikångestattacker och det är bara helt supertraumatiskt. Eh, och den första sköterskan, eller den första barnmorskan som tog emot oss behandlade oss inte särskilt väl. Och sen eh, tog det väl, jag tog över en timme i alla fall innan någon kom in och bara ja, eh, nu är det så att vi har två fall före dig som eh, måste snittas. Eh, men när de har gjort det, då är det din tur. Man bara, ah, ska jag få ett snitt? Så det var väldigt liksom så. Men sen efteråt så har jag fått gå i samtal hos en av barnmorskorna som var med som var jättebra. Och så har vi gått igenom hela journalen så att liksom nu känns det som att jag har fattat varför det blev som det blev. Och jag är inte arg på personalen, jag är ju arg på situationen liksom att de är underbemannade. Precis. Det är inte deras fel, de har gjort så gott de kan under omständigheterna liksom. Men, hur... Men om man vill höra mer om det så kan man lyssna på förlossningspodden där jag är med och berättar alla detaljer. Ja, alltså jag har fortfarande inte lyssnat på det avsnittet men jag ska göra det. Jag ja, det måste ju... du inte. Nej, men jag, jag, tycker att, jag tycker om den podden, alltså jag har lyssnat på den alltså, i den flera är år. Den är jättebra och då är det så här, okej okay, jag har inte ens varit i den situationen överhuvudtaget och närmar mig inte den nu heller men jag tycker att det är väldigt intressant och lärorikt att lyssna på ja, men kvinnors berättelse mm. kring liksom det som ja, men är det största eller kan vara det största i ens... Liksom. Ja, om inte annat är det en väldigt ny upplevelse när man är med om den första gången. Man bara, då fuck är det här? Liksom. Men kunde du då, eftersom det var så stressigt och det, det gick inte så som planerat ja. den där för, de där första timmarna, att hur var du då när du sen låg på britsen och skulle eh, snittas upp? Var du närvarande? Alltså, minns du hur du 
Ja, men alltså grejen var ju att jag har ju kanske det största kontrollbehovet jag har talat om. Alltså jag vill veta allt, 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 allt för att kunna göra någon slags rimlig beräkning av en B och C och D-plan liksom ifall det går till helvete. Så när jag väl kom in i operationssalen och de satte in den här spinalen, alltså bedövningen som man får som går från typ bröstkorgen och neråt mm. eh, när du då ska göra snittet. Eh, därifrån någonstans när de la mig på britsen så var jag ganska säker på hur hela processen skulle gå till. Liksom. Så att då, då kände jag mig Alltså det är ju en väldigt speciell situation. Jag kan inte säga att jag var helt lugn. För det är man inte för att de bökade så fruktansvärt mycket med kroppen. Det är ju som en brottningsmatch som pågår på andra sidan det här skynket som du har vid bröstkorgen ungefär. Så du ser ju ingenting men de, de håller på att skuffa på det jättemycket. Och det gör inte ont men det var mycket tryck på mig och sådana saker. Så jag hade svårt att andas och, och sånt. För att Finn hade åkt ganska långt ner eftersom det liksom hade ja, kört det, igång såklart. på något sätt. Uh, och det, det är väl för att... Liksom det ska påminna om en vanlig förlossning att barnens andning ja, ska komma igång. Eller Exakt. Ja. Och, så man gör inte ett jättestort hål i magen utan man, man trycker liksom ut ungen ur hålet eh, i magen. Men, mm. nej, men så jag var nog jag har också fått se videos. Det var en, en bekant som var schysst nog att skicka en video på liksom när hon var med om sitt planerade ah, snitt. Okay. Så att jag fick en uppfattning om ungefär hur lång tid det skulle ta, hur mycket det skulle bökas runt. Men det var liksom lite mer och lite längre för mig tror jag. Och sen så eh, problemet var ju att när, när han väl kom ut, nu är det ju just med kejsarsnittsbebisar så kan de vara lite mer medtagna och det kan ta lite tid innan de låter så, och det visste jag ju så jag hade ju koll på det men när de väl plockade ut honom så, så hörde jag hur någon sa så här, Partus 0458 Partus 0458 och det förstod jag betydde nu har de plockat ut honom ur min kropp och sen så hörde jag ett lite så här från honom men sen så blev det helt tyst och problemet var ju inte att han var tyst problemet var ju att alla som jobbade i operationssalen var tysta ingen sa någonting liksom så det tog ju min kille har filmat detta eh, när han filmar mitt ansikte. Man ser hur min panik börjar växa och jag blir så här Hallå, är han här? Är han här? Är han här? Eh, så man ser hur jag liksom får total panik och det tar någon minut innan någon säger så här Grattis hörni! Under den minuten har jag hunnit liksom tänka alla hemska ja. tankar som finns. Men, eh, men sen är det en sån jävla chock när de väl kommer ut och man har liksom den här bebisen på sig och han finns på riktigt och man ser honom och man bara, men var det du som var i mig? Och så här. Gud, det är skitkonstigt. Konstigt. Det är fortfarande alltså jag kan inte begripa att den här lilla bajskorven jag har hemma har funnits i min mage. Det är jättekonstigt. Det är skitkonstigt, men ja. Jävligt mysigt. Mm. Han är gosig. Nu är han tre månader. Ja, Nej, tre och en halv. lite mer. Ja. Uh, idag så ska vi uh, prata om att uh, förändra en partner eller förändra en man handlar just det här uh, lyssna-mejlet om. Mm. Uh, jag tyckte, jag, uh, jag fick in det tror jag förra veckan och jag ville ta upp det för att det, också, det är två systrar som har skickat det här gemensamt. Om liksom. Oj! Uh, de är väldigt upprörda över att behöva vara straighta och vistas i datingkulturen som är ett faktum. Mm. <laughs> För den folkgruppen, så att säga. <laughs> Då står det så här. 
Hej singelrådet. Jag och min syster har erfarenheter av äckliga män som inte förstår vikten av att till exempel byta toa borste, disktrasa, kuddöverdrag och så vidare och så vidare i x antal år. Värsta exemplet var en snubbe som inte hade bytt toa borste på 13 år. Vi frågade även runt bland män eh, om hur ofta de till exempel byter en sådan och fick ibland svaret sent 90-tal eh, på frågan om när de senast bytte. Alltså det här har varit liksom, de här två systrarna har gjort en liten empirisk studie vilket jag uppskattar såklart och de skriver vidare så här Varför är män så otroligt dåliga på att sköta sin mest grundläggande hygien? Vår gemensamma bror visste inte att det gick att byta dammsuga på sig på dammsugaren för den hans partner påpekade det då var han i 30-årsåldern <laughs> ja, Varför förväntas vi kvinnor kompensera för mäns bristande hygien? Och varför är majoriteten av män så otroligt smutsig och vidriga? Kram två systrar <laughs> Jesus Jag vill beklaga Ja Ripp mm. eh, Jag tänker en grej är väl jag studsar lite ordet på, på ordet förväntas. Varför förväntas vi? Jag tror inte att dessa män förväntar sig att ni ska byta toaborste. Eller liksom så här. Jag tror bara inte att de stör sig på Nej. att toaborsten har varit där sedan sent 90-tal eller att liksom kuddöverdraget har avlagringar och av så gammal svett. Jag tror, jag tror inte de liksom så jag tror inte de heller tänker jag förväntar mig att en tjej ska göra det utan att när någon väl dyker upp i deras liv så blir de så här det här är ju skitäckligt, det här måste vi göra någonting åt. Liksom. Jag tycker nästan att det krävs alltså i min erfarenhet att, att man påpekar det. Sen tycker jag att själva förändringen kan gå ganska snabbt. Ja. Eller det kan alltså lite beroende på vad det är, men ja. ibland känns det som att så här du vet hur det kan vara när man liksom dejtar en person och den kan vara den, liksom, den kan vara 25, den kan vara 30, den kan vara 35. Alltså, mm. Men att man ibland känner att så här, wow, jag är den första kvinnan som mm. rättar det här för dig. Mm. Hur kan ingen annan ha upplyst dig om de mest grundläggande förutsättningarna för hur man... Och då har inte jag ens ett, ett superrent hem, ska jag säga. Jag är väldigt slarvig och jag mm. är liksom bla bla bla. Men liksom när det kommer till allt som har med hygien att göra så mm. är jag inte det. Nej, nej men, eh, oh, nej, men jag, tror, jag tror att det är liksom så här... Min, min upplevelse eller min erfarenhet är av eh, både liksom kompisar, partners, brorsa, alla möjliga att det är lite den här... Ja, eh, oh, nej, jag har inte tänkt på det. Eller vadå? Ska man... Uh, nej men det går inte jag provade, det gick inte och så har de liksom provat att skrapa lite på ytan bara men inte liksom provat på riktigt med du vet, så här, diskmedel och trasa eller svamp eller du vet så här. nej men jag provade, det gick inte, jag blåste och så försvann det inte typ. man bara, huh. uh, exempel en person jag inte kommer nämna uh, hade en toalett som uh, var brun på insidan och och ja. han trodde ju att den skulle vara brun. Nej. För att det var ju en, ja, men det var en så här jättegammal toalett. Den är brun. Liksom. Det alltså var med... det liksom sådana här alltså, så, när, när liksom hela skålen så att ja, säga, alltså, färgen är färgen på emaljen såg ut att vara brun. Eh, fast man såg också att, att den har nog inte alltid varit det för den, liksom, den graderades neråt så att säga. Mm. Eh, så det var mörkare längst ner. Eh, hans kompis som absolut är en hygienperson 
ska låna hans studentrum ett tag och tycker det är ganska viktigt med hygien så han gör en genomstädning. Klipp till då nästa gång när vi kommer hem till den här lägenheten och toaletten är vit. Och man bara, what the actual fuck? Jo, nej nej jag bara tog tag med lite så här skurmedel och en toaborste och löste det kan man säga. Och då har liksom den här andra personen levt där med den där skiten och bara nej men Nej, jag tänkte, eller? Det, ja. det gör väl inget, eller? Fanns det ens en toaborste, toa undrar man ju. Jag minns inte det här många år sedan, men eh, säkert att det fanns någon gammal toaborste. Mm. Det där är så himla vanligt, jag tycker alltid så här, jag och mina polare pratar om när de hamnar hos diverse singelkillar och hittar liksom någon gammal grå handduk vid handfatet som hänger på en liten spik typ mm. och så den där spiken vanligt. är på väg att ramla ut ur väggen men så får man liksom hänga med millimeterprecision <laughs> försöka balansera tillbaka den där lilla handduken som är grå men inte var grå från början. Och men så också att den lilla handduken kanske till exempel har tvättats men den har blivit så sur mm. du vet hängt så länge och inte fått Uh, eller du vet så här duschdrapperier som, uh. som inte tvättas eller mm. byts ut och så har de de här liksom mögelavlagringar. Ja, uh, uh, uh. uh, nej. Alltså jag var på en dejt en gång eller det, jag hade, det var en kille som jag träffade ett tag och uh, vi hade varit ute och typ druckit all och sen skulle vi hem till honom och det, det var liksom förutbestämt mm. sådär. Uh, men alltså då sådär ja. Visst, vi var inte exklusiva eller någonting. Men det här är bara så här manners, tycker mm. jag. När jag kommer in och då ska jag pissa när vi är tillbaka i hans lägenhet. Eller när vi är i hans lägenhet så uh, går jag in på toaletten. Och när jag ska torka mina händer, då är det liksom uh, på en av de här vita handdukarna. Alltså ett väldigt tydligt så här läppstiftsavtryck. Ja. Mm. Och då är det så här... Du visste att vi skulle hemma och ligga efter den här ölen. Ja. Men då har man bara inte märkt det där läppstiftet. Men hur kan han inte göra det? Om det hänger precis vid... Det är hans enda handdugg självklart. De har inte fler än en. Och så hänger den där och han vet att jag ska komma. Han vet att det inte är mina läppar, inte mitt läppstift. Inte, ja. Men alltså hur har du inte märkt är livets gåta? Alltså för det är, det är, jag tror att det är det vanligaste jag kanske säger till min sambo när vi kör fram sådana här saker. Hur kan du inte ha märkt? Vad kan det vara för saker då? Nej men det kan ju vara, åh oh, gud det tog honom i fyra år att lära sig ta bort tomma toarullar från toaletten liksom. Alltså så här, när de är använda, inte ta med dem till papperskorgen. Ah, ja. Det tog ju nästan fyra år liksom. <laughs> eh, på riktigt. <laughs> Skämtar inte ens. <laughs> Ja, <laughs> uh, uh, nej men bara så här. Uh, jag brukar kalla honom för Jakob Engrej Nyström vilket är att uh, när han städar när det är hans tur och liksom, uh, men typ om jag lagat mat och han ska plocka undan efteråt så glömmer han alltid en grej det är okay. alltid en grej som är kvar och mm. den grejen är ofta någonting väldigt synligt och stort, typ en pettflaska som står mitt på matbordet <laughs> som inte har liksom plockats bort slängts eller ställts in i kylen igen liksom. och så bara hur kan du inte, det, det står ju precis mitt framför dig. Bara, ah, ah, oj, ah, nej jag tänkte, jag tänkte inte på det. Men jag tror att det är, vi har diskuterat detta jättemycket och det här tror jag är kanske det som händer jättemånga. Att han säger att eh, jag tänker på annat när jag städar. Jag tänker inte på att jag städar utan så här, jag lyssnar på en podd eller mm. tänker på något annat och då liksom blir det lite slarvigt för att man inte tänker på så här, är jag klar? Tittar igenom hela rummet och tittar så här 
där är det okej, okay, där är det okej. Okay. Ja, ah, mm. där glömde jag pettflaskan, den tar jag med. Den mm, var inte mm. färdig liksom. Utan man gör sitt och sen är man klar så går man typ. Men ja, ja jag fattar. Jag De är också... inte ensamma Nej, i alla fall. alltså jag kan, jag kan nog nästan relatera lite till det där. Um, eller jag är, är i alla fall en person som gillar att starta många projekt. Ja. Uh. Innanför hemmets förväggar. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju börja med liksom att man står och lagar mat. Och sen bara, ja ah, just det, jag ska blöt lägga lera. Går in i badrummet, lägger lite lera i blöt som jag ska mm. använda sen. Uh, och sen bara, ja ah, just det, maten. Oj, oj. Mm. Uh, så går jag in där och sen så bara, ah, fan ska jag på min morgon? Jag ska på den där nya jobbgrejen och så, uh-huh. ah, och så börjar jag ta fram det och sen så, så är det liksom väldigt många öar i lägenheten som är påbörjade men inte avslutade mm. så det är ju liksom och, och så har jag varit enligt min mamma i alla fall sedan jag var barn alltså sedan jag var liksom 4-5 år och började liksom arrangera mina små lekhörnor du vet just det att man kör igång precis och jag, jag, jag vet inte varför det är så men det är ju ingenting som är Alltså jag vet att många partners också som jag har bott med stört sig alltså såklart på att det är... Alltså jag glömmer ju att jag har påbörjat ett sånt projekt i badkaret med ja. att lägga lera. Och sen kommer jag på det som att jag ska ta bort det här, du ska duscha. Och du vet, men hur jag kan blir liksom... aldrig bättre på det. Nej, men så jag alltså... orkar typ inte heller bli det. För nu är jag så här bara, nu har jag fan levt för länge för att typ ändra den här vanan. Ja, och det tänker jag är samma sak som då de här snubbarna som de här tjejerna pratar om. Att så här, de måste ju ha samma tänk. Eller det måste ju vara samma... På något sätt. Men det bara blir så. Jag vet att folk stör sig, men det bara blir så. Mm. Eller liksom, jag tror inte någon gör det för att vara taskig. Men vad jag tycker blir sjukt irriterande i en heterorelation är att hur man än gör så hamnar tjejen i en kvinnofälla i så fall. Om snubben är den som är den här slarven. För mm. att det enda du har som kvinna då är tre alternativ. Det ena är att bli en tjatig jävel, mm. vilket ingen vill vara. Alltså det är en sån jävla tråkig sits att bli satt i. Att... Och det är också det mest ineffektiva. Ja, men så sitter man där och bara, men kan du inte göra den här grejen? Och så blir man liksom den där personen man verkligen inte vill vara. Men det är ju ett sätt att försvara sig. Är ju liksom, för fan kan du ta tag i det här så blir det bråk, det blir tjafs. Mm. Så det är den ena rollen. Eller så blir det att eh, du bara får göra det själv. Ja, men då, då hamnar du i en annan slags ojämställdhet som är att du, liksom, du gör mycket mer av de här sysslorna för att du sätts i att om jag inte gör det blir det inte gjort. Mm. Eller blir det inte gjort ordentligt. Eh, vilket också är en skittråkig roll att ha. För att då går man ju runt hela dagarna och bara städar efter någon annan. Vem fan vill det om man liksom mm. är ihop? Eh, och eh, alternativ tre är ju då att du bara får leva med skiten. Men det är ju också en tråkig roll för att då blir det som att så här, men Förlåt, jag vill inte leva med en brun jävla toalett. Mm. Jag vill inte liksom, jag, jag tycker inte jag ska behöva leva med en brun toalett för att du inte kan använda toaborsten. Liksom. Jag satte upp, jag vet inte om du har noterat det på när du har varit hemma hos mig någon gång på toalettlocket, alltså när man öppnar det så mm. har jag satt fast så här, alltså ett klistermärke där det står, nu, eller nu har jag tagit bort det men jag hade tidigare i alla fall när jag bodde med män så här, sitt ner. Mm. Så att direkt när man öppnar det så bara sitt ner. Alltså jag, för jag... <laughs> men för grejen är ju att om, om de här kissande männen står upp då vet man ju liksom hur det slutar det, uri- alltså, det går liksom inte att spåra ens de här urindropparna som man skvättar över alltså, jag vet, det får liksom inte ske hemma hos mig det är typ min enda regel så jag kan ju få så panik du vet, om jag har så här en fest och jag bara hör att en kille står upp och kan bara CSI Årsta, du kommer in med liksom så här UV-ljuset och bara <laughs> UV 
med lampan och spraya någon liten spray. Letar efter kissdropparna. Nej men exakt. Och det är ju samma, alltså jag är, alltså just med eh, kiss och bajs. Man bara, åh jag är så fräsch, jag har regler när det gäller det. Men även med min katt liksom, att jag får panik. Alltså så fort han bajsar jag bara, ah! Och så tar man lådan. Ja. Det är liksom, eh, men så här, alla är ju inte så. Och eh, jag vet inte, jag tänker så här generellt till exempel. Det här blir ju mest tydligt när man bor med folk såklart. Ja. Men det är ju fortfarande, det är som min kompis Leni brukar säga kill, Singelkillar har alltid gråa handdukar och lakan För att man inte ska se hur skitiga de är liksom. Nej, det, är därför. det är därför de har gråa grejer för att liksom, Gråa eller liksom, mörkbärsa för att du liksom inte ska se hur jävla skitigt det egentligen är Det är så här lifehack Se till att de har vita grejer för då måste de tvätta dem liksom. Gud, det här på mig en gång en kille jag var ihop med och även bodde med en kort period när det en söndag tror jag plingade på dörren och så stod hans mamma där så hade hon köpt hon har varit på Lens och köpt ett helt sätt med så här, nya kökshanddukar eh, torkhanddukar handdukar och en badrumsmatta hej min son var han nyinflyttad eller var det liksom nej han hade bott där i två och ett halvt år bara och hon stod där. Och just då, hon hade också varit på Ika. Hade hon varit och handlat en liten... Ja, i Sverige fall han behövde lite mat. Men gud vad sexigt. Hennes 33-åriga son. Kanske var lite gud vad sexigt. Uh, sådär. Och, uh, nej, men då fattar man ju så här. Man bara, ja, jag förstår varför du inte har lärt dig någonting. Mm. Ja, men så är det ju. För ofta är du i mötet med en kvinna som dessa män till slut mm. lär sig. Mm. Om det antingen är att deras mamma har gjort det eller att det var liksom relationen innan man själv träffade dem eller vad det nu än är. Eller som i mitt fall, jag. <laughs> Men vad har du för alltså, bra eller jag menar, vad har du för bra exempel på vanor eller något liknande som du kanske ändrat? Som jag har ändrat. Alltså nej, hos någon annan kan Aha. vi börja med. Jag vill också fråga dig om nej, men, men Alltså som det här med toarullen. Det här var ju ett pågående krig i lång tid som du hör i vår relation. Det är ett eh, riktigt djupt sår i mig. <laughs> <laughs> nej men då blev det ju som att det blev, det blev krigsföring till slut. För jag kunde inte begripa hur, liksom, hur jävla svårt är det att liksom, när du har använt klart en toarulle, ta bort den, lägg den i papperskorgen sett ny. Så det hela slutade ju med att jag brukade ta de här toarullarna och först kasta dem i hans ansikte <laughs> när jag kom ut från toaletten. <laughs> Sen efter ett tag började jag liksom eh, så här smyga mig upp bakom honom och slänga, så här, trycka ner mig i brallorna på honom. Liksom. <laughs> eh, sen började jag gömma dem på olika ställen, typ mm. hans skor och i hans jackfickor och sådana saker. Liksom. Bra. Eh, till slut. Så. <laughs> Efter fyra år. Gud, jag är så glad att du har skaffat barn för du kommer bli världens bästa. Nej, men alltså, det är så, så där, jävla oskick. Men mm. vi, så här, vi har gått i ganska mycket parterapi fram och tillbaka. Och en av gångerna så pratade vi just om sådana här grejer med hemmet och hur man vill ha det och så vidare. Och då, eh, det tyckte jag var så himla bra att... Eh, för i början när vi bodde ihop, då flyttade han in hem till mig. Och då är det ju ganska tydligt mina regler som gäller och hur jag vill ha det som gäller. Senare så köpte vi en lägenhet tillsammans. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och för mig var det liksom självklart att men vi fortsätter väl på de här rutinerna som vi haft innan. Eller det var liksom mm. inte ens en fråga. Det var ju bara så här. Men det är väl självklart att om, om vi har gjort en, en sås till maten och så ska den såsen ställas in i kylen för den är inte liksom uppäten. Då sätter du plast på den fucking mm. såsen så att den inte tar smak av alla andra grejer. Liksom. Eller vad det nu kan vara för mm. rutiner man tycker är helt självklara i sitt liv. Liksom. Osthyven ska inte med in i kylen. Smörkniven ska inte med in i kylen. Alltså den typen av grejer. Uh, men då sa den här parterapeuten bara, men har ni haft ett samtal om liksom hur ni vill ha det? Mamma, nej, varför ska vi det? Tänkte jag. Men det var ju helt rimligt. Så vi började faktiskt liksom gå igenom grej för grej. Bara, men hur vill du ha det? Vad, vad, vad tycker du? Och då visade det ju sig då att han hade ju ingen speciell åsikt om någonting överhuvudtaget så jag fick ju bestämma i alla fall. Men att, liksom, <laughs> men att det ändå var någon slags samtal om så här, men hur ofta tycker du man ska dammsuga eller hur viktigt är det för dig att det liksom är helt smulfritt på diskbänken eller vad det nu är ner för sådana rutiner att man liksom får sätta sig och diskutera igenom det. Det är så jävla osexigt men det är bra för att det liksom det gör ju att man kommer överens om saker och ting och när man har kommit överens då är det lättare att bara du kom inte vi överens om att vi skulle göra på det här sättet. Ja mm. ah, just det förlåt. Då blir det inte ett tjafs, det blir inte en diskussion det blir liksom inte för vi har redan pratat om det. Det finns redan liksom bestämt hur mm. vi ska göra men så, ja, det är väl det där att man ska behöva prata om det men det är fortfarande det är ju en lång, lång, lång process av vad som känns som uppfostran av en vuxen människa mm. och det är ju inte kul alltså att behöva känna det och nu gäller ju inte detta för alla såklart men, men just de här personerna som de här tjejerna beskriver mm. som bara verkar gått igenom livet helt ovetandes om mm. att det är ganska trevligt när det inte luktar sur disktrasa i hela lägenheten. Mm. Det måste inte lukta sur disktrasa. Man kan byta den. Mm. Ja, verk- verkligen. Uh, sen så tror jag att uh, ja, men som vi har varit lite inne på att så här, men, okay, det kan ju verkligen vara så här att man bara inte bryr sig. Mm. Och det är så här och då Ja, men vissa killar kanske är så eller vissa människor kanske är så att så här, ja, men jag vill jag, eller så här, jag, bryr, nej, jag bryr mig inte om att diska alltså, det kan stå några dagar och så, här, så länge det är hemma hos den personen då är det så här, ja okej okay. mm. liksom, gör, gör det, men sen får man ju också komma ihåg att man själv har ett val att så här, okay, jag måste inte bo med den här personen nej. eller så här, jag måste inte vara ihop med den, jag måste inte dejta den här personen, jag kan bara dra Exakt. eller så här, för att jag tycker också det finns ju också en sån här eh, jag vet inte, kan jag uppleva ibland lite kultur om att man inte heller ska uppfostra män eller lära män saker men 
jag tycker att man i alla fall ska ge rätt försök innan man bara dundrar in och liksom tycker att personen ska förändra sig utefter vad man själv har. För alltså, jag har varit med flera gånger om att så här, ja, men just män som inte har fått höra tidigare mm. att eh, någonting de gör är konstigt. Alltså, Nej, men det är det jag menar. Kommunicerar och liksom... Nej, men exakt, för det är det jag menar. För i så fall är ju alternativet att du får lära dig leva med skiten. Mm. Eller att du får göra det själv. Och där är det ju så här, fast det är ju inte rättvist. Nej, men å andra det är sidan, inte, men du har ett val. Men du har ett val, precis. Å andra sidan, är det värt att vara med just den här personen? Stör du dig så mycket på de här grejerna att det är värt att inte vara med den här personen till exempel? Ja, det kanske det är. Mm. Alltså, så. I mitt fall var det inte det, för att nu vill jag ju vara med den här personen så då får vi tjafsa om de här grejerna istället. Liksom. Men, mm. men där finns det ju också en ambition uppenbart att han vill ju. Liksom. Hade han inte haft något intresse av det och hade det fortsatt vara så här jämnt så hade man ju bara tack och hej, dra, liksom. Mm. Men, och, och, och det handlar ju i grunden såklart inte om den enskilda disktrasan och toaborsten. Det handlar ju om att visa hänsyn och mm. att känna att man blir liksom respekterad och lyssnad på av någon man lever med. Liksom. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Men det är ju som du säger, du har ett val, du kan gå. Alltså så här, om du går hem till någon och ligger med den och den har ett supersunkigt hem. Du behöver inte ligga med den igen. Mm. Eller så kan ni ligga hemma hos dig. Mm. Men sådär, källsorterar du? Eh, det är en jättekänslig fråga. <laughs> Varför då? <laughs> För att du inte gör det. <laughs> jag försöker. Så gott det går. Det där är en sån grej som jag har erfarenhet av att uppfostra andra i. <laughs> ja. Jag kanske ska komma hem och uppfostra dig. Du skulle inte vara den första. Nej, okej. Okay. Skulle du inte vara. Eh, men jag försöker. Jag, jag har gjort så nu hemma hos mig. Jag, jag får, det, är liksom bara, det är också för att jag har existentiell ångestkris, liv och död, panik inför att jorden håller på att gå under. Mm. Och därför blir ju liksom källsorteringen det är en sån här jätte, jätte liten grej av att så här, som påverkar mm. <laughs> liksom, undergången. Men jag blir liksom okej, okay, det här är det jag kan göra. Så jag blir helt besatt vid att allting måste. Alltså, förstår du vet, mm. den, den lilla liksom fliken på brigotten. Man bara, alltså allting källsorterar jag. Okay. Okay. Uh. Så att jag har liksom köpt f- uh, fyra stora lådor som står i uh, eller höga, eller vad säger man? Uh, förvaringsboxar som står i mitt kök. Så att det redan är så här. Där är det glas, där är det konserver, där är det papper, där är det uh, plast. Så mm. att jag direkt, du vet, sorterar. Och det där har ju blivit uh, jag har haft den här psykosen typ två år. Uh, och <laughs> <laughs> under de två åren jag har dejtat några stycken då men, men det är liksom direkt att jag bara om jag inte noterar liksom i köket någon slags källsortering så är jag så här. hur tänker du kring det här? <laughs> men vadå då måste jag fråga hur ofta går du ut med dessa? Alltså är Nej, det, det är högar näst... som bara växer och växer och växer? Eller? Så kan det vara men jag går ju varje vecka så alltså jag går kanske varannan var tredje dag Okej okay. Men, men det som är så bra eftersom jag har de här fyra olika, då är det ju bara att tömma direkt allting mm. i en stor kasse. Och sen ska det ju bara in i samma container. Just det. Så att det är inte så, Därför är det inte lika jobbigt längre. Det var ju mycket jobbigare när allting låg i samma. samma. Då, då gick man ju inte. Då blev det ju liksom de här bergen. Just det. Men så jag 
jag kan bli lite, och det här vet ju jag är en större egenskap hos mig, men jag har ju nästan alltid den ingången att jag ska förändra någon. Ja. Och det är ju inte heller bra. Men har du lyckats med det någon gång då? Ja, jag har lyckats, alltså, eller så här, jag har lyckats med eh, små men betydelsefulla saker. Um, om jag räknar liksom bakåt i min tid som singel så har jag ju lyckats eh, om jag har gjort en <laughs> köttätare till vegetarian, det var ju väldigt viktigt Oj. när man var 24 uh-huh. eh, och sen så har jag fått en moderat att bli miljöpartist <laughs> det var dock inte miljöpartiet som jag, eh, ja, det var det det blev liksom. jag fick i alla fall bort honom från högern eh, och sen så vad har jag mer gjort, ja, men du vet det är frisyrer det är lite klädstilar mm. tyvärr det här när man ska ändra någons klädstil det håller, håller ju inte så länge utan man hjälper dem att köpa lite nya kläder sen så tyvärr så kan de ju inte upprätthålla det just det, precis men där, där eh, när jag träffade min kille så väldigt tidigt när jag kom in i hans lägenhet tror till och med det var första gången så var det ett par väldigt uppseendeväckande cowboyboots som stod <laughs> i hallen <laughs> Okej. Okay. Och min reaktion var bah, jag bara liksom bröt ihop och skrattade för jag trodde att det var på skämt. Och så var det inte på skämt. Mm. Utan han tycker jättemycket om sina cowboyboots och har tydligen beställt jättemånga par från Ebay för att hitta rätt storlek och liksom eh, tills han hittade precis rätt. Så jag var super, super, super stolt över sina cowboyboots. Ja. Men då brukar jag använda dem? Eller? Nej men och det som var så bra var att liksom, jag förstod att ingenting kommer vara så mycket som dessa cowboyboots. Alltså inga andra plagg han någonsin kommer ha kommer vara så mycket som dessa cowboyboots. Så jag var väldigt tydlig med att så här, om du någonsin har på dig dessa när du är med mig så kommer du aldrig mer få ligga med mig. Han bara, du kan inte förbjuda mig. Man bara, nej nej nej, det är inte, det är inte ett förbud. Det är verkligen inte ett förbud. Du kan göra ett val och du får ta konsekvenserna av det valet. Det är inte ja. ett ultimatum, det är mm. bara så här om du har på dig dem när du är med mig så får du bara aldrig ligga mer med mig. Ja. Och det är helt upp till dig vad du vill göra med den informationen. <laughs> <laughs> Men eh, han har fått ta på sig dem en gång eh, på min bästa kompis Auroras eh, 30-årsdag. Ja, men För det hade hon önskat till födelsedagspresent att hon skulle få se dem. Liksom. Oh my God. <laughs> Varför står han ut med mig? Ingen vet. Uh, Ingen vet. Men alltså, jag tänker på det här som jag sa om vad heter det, att förändra någons åsikter och värderingar och resonemang. Uh. Alltså, till exempel att när jag var 25 eller 26 och jag var ju liksom, alltså, blev ju galen över att jag hade träffat en... Ja, men du vet som det var. Det var så mycket identitet i att så här, jag kan inte vara ihop med en moderat som pluggar på handels. Mm. Ja, men gud, det var en liten identitetskris. Men mm. så här, du vet eh, att det blev en jättestor grej för mig då. Att så här, alltså, nu, eh, alltså, nu är inte jag så här bara, okej, okay, man måste ha exakt rätt, eller så här, man måste te- tycka exakt likadant om exakt allting. Men, men i den åldern så var jag väldigt så att så här. Eh, det var viktigt att var... de skulle vara liksom, de skulle ha exakt dina värderingar och Precis. åsikter och så vidare. Men lyckades du, ja, du lyckades ju då ändra den här moderaten till miljöpartist, sa du? Ja, det var, det var det partiet han valde då, då. Ja, men alltså det låter jävligt kämpigt att hålla på och ändra någons och vet du vad? grundläggande åsikter. Liksom. Vet du vad? Det var inte det. Nej. Eller så här, för att grejen är den att jag mm, eller jag gillar att diskutera Uh, egentligen alla frågor som 
ja, men har att göra med just de här grunderna. Alltså synen på människan, alltså, alltid varit intresserad av att prata om sådana saker så det blir en naturlig grej att man liksom diskuterar det. Mm. Och det är ju ingenting jag lägger någon vikt vid, utan jag, eller jag noterar ju inte ens att det är det vi pratar om. Mm. Men jag tror att han inte var lika van vid att dejta tjejer som kanske pratade mycket om sånt. För jag tycker egentligen inte att det är superintressant att diskutera partipolitik. Jag tycker att det är mer intressant att prata om moraletik. Alltså bara ja, filosofera kring det. Mm. Och jag tror att det var det vi gjorde så att det, när jag liksom kom och förklarade alltså så här mitt perspektiv alltså på typ kvinnofrågor, jämställdhet eh, och så vidare att, att han blev, alltså för att han inte hade hört det perspektivet på det sättet Just det. så blev det alltså så här naturligt, alltså det här gick ändå på ett halvår Just det. det tycker jag var snabbt Ja, det är fort. Men, alltså, det är... men, men jag menar inte, då hade jag ju inte det som ett projekt liksom, att ändra honom. För har man det som ett projekt så då har, sätter du ju förväntningar som inte är rimliga. Men hur känner du nu? Att, en... att liksom, mm. om du skulle bli tillsammans med någon som har helt andra åsikter än vad du har om det mesta eller någon grundläggande grej, skulle du kunna vara tillsammans med den då? Gud vad svårt att säga. Eller skulle du vilja ändra den? Eller liksom skulle jag du kämpa skulle, för att ändra den? Ja det skulle jag nog säkert göra. Och jag skulle säkert gå in då med inställningen om att jag kommer lösa det. Ja. <laughs> eh, nej men jag vet inte. Alltså, sen finns det ju såklart vissa frågor som så att går. Alltså så är det alltså, en främlingsfientlig person. Alltså så är det mm. någon som har. Alltså det finns ju vissa värderingar som bara. Nej men det här kommer aldrig funka liksom. Det, det, går, det är bara för. Alltså det är så här, prat. Vi ska inte ha med mm. andra. Hej då. Eh, men sen så tror jag att eh, man, det är väl också en grej, tänker jag, i en relation att man utvecklas, man hjälper. Va? Alltså man, jag har ju också blivit, alltså killar som har varit ihop med mig har ju också fått mig att utvecklas. Jo, jo, såklart. Och men, liksom diskuter, alltså... men är det inte också den här, jag, för jag kan känna det lite grann ibland att, att så här, men jag... jag orkar inte vara hela världens jävla pedagog, det är inte mitt fucking jobb. Mm. Om du ska förklara liksom, eh, så här grundläggande teorier om ja, men säg, jämställdhet eller vad det nu kan vara för någonting. Liksom. Det, det kräver, det, 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 liksom, det tar så mycket av en att man, man, man blir fan matt. Mm. Liksom. Man behöver ju hitta en balans där. I så här, för om man inte ser att personen ge någon alltså, bra respons på det eller du vet om man inte ser någon förändring om man mm. inte ser några tankar du vet så här, cirkulera, alltså, då är det ju helt landlöst och man ska inte heller gå alltså, precis så som du säger alltså, har man, alltså, är det så det känns alltså, nej då ska man inte hålla på med det nej och jag, det är det jag tänker att, att när jag kanske var 26 också så, så kanske jag tyckte att det var värt det fortfarande och det behöver inte handla om relationer det kan ju handla liksom om en polare ja, eller gud. en polares pojkvän eller Mamma, vad det nu är liksom. ja visst då kanske man tycker det är värt det. Men jag tror att jag kommer till en punkt nu när jag bara... Ah, men jag orkar inte. Jag orkar inte. Och jag tror också att det har handlar... Jag tror att det handlar en del om det här med att liksom samhället generellt är så mycket mer polariserat just nu. Mm. Att liksom folk är inte så intresserade av att lyssna. Vilket gör att eh, det blir bara som att dunka huvudet i en vägg. Liksom. Mm. Det är ingen idé nästan känns det som. Även mm. om man såklart inte ska ge upp på så här värderingar som eh, alla människors lika värde och så vidare. Men... Men det är som att så här, nej men jag pallar inte. Jag orkar inte stå där och kämpa och kämpa och kämpa. Och jag har, um, av någon anledning så fungerar jag som en magnet för människor som inte 
kanske diskuterar den typen av frågor så mycket i andra sammanhang och så mm. ser de mig och så kommer de som små flugor mot en ja, majskorv och bara Hej, hallå, plötsligt. Uh, har, du, har du tänkt på det här med, med feminism? <laughs> <laughs> Alltså det är så många som kommer till mig och håller på sådär. Jag bara... Mm. Jag upplever att det blev mer efter att jag, jag fick titeln debattchef på mitt förra jobb. Ah, ja. Att folk tror att jag gillar att debattera saker. Att jag vill liksom så här, nej, nej, nej. Nej. Stopp. Min kropp. Stopp. Alltså så här, mitt, mitt jobb är att möjliggöra debatt för andra människor. Inte att du ska debattera med mig. Jag skiter i, eller jag vill inte diskutera, eller jag vill inte så här... Äh. Eh, men att det ändå blir som att liksom har, har du tänkt på vad orättvist är att tjejer kan ju bara gå ut på krogen och ska de ligga med vem som helst och så mi, mi, mi. man bara, oh, gud, jag orkar inte jag orkar yeah. inte lämna mig i fred kan du bara kasta mig från det här stupet nu jag orkar inte jag kan tänka mig att många som har den där attityden också är så nyfrälsta inom sina ja. kanske höger åsikter om vi ska kategorisera dem så eller, ja, eller nej, man behöver inte ens åsikter. göra så det, bara, det kan vara åt andra, ja, men exakt, det kan ja, vara det andra bara med också. om någon som är super som är super obstinat och super ja. så här, det här är liksom, så här ska, exakt så här ska det vara. Ja. Uh, och uh, jag menar, eftersom man, alltså, jag kan ju se lite av mig själv i det också. För att jag har varit så obstinat sen jag var elva, ja. <laughs> för vissa grejer. Uh, och, uh, men det jag brukar göra är, alltså istället för, för jag orkar, alltså precis som du, jag orkar, jag är för matt, jag är för trött, jag orkar liksom inte berätta liksom hela liksom, det har varit genusvetenskap. Det långa ja. år. Ja, men exakt. <laughs> Man pallar liksom inte dra upp hela kursplanen för genusvetenskap, A, B, C, D. Um, nej men, och då är jag bara så att jag ställer, jag ställer bara följdfrågor. Alltså hela min så här, diskussion eller så argumentation går bara ut på att jag bara så aha, hur tänker du då? Ja, varför, varför då? Ja, hur kommer det sig? Ja, vad, vad bildar... Aha, okej, varför... Alltså man, man låter personen förklara varför den då tycker till exempel att det är ja, men, rimligt att man ska sänka abortgränsen. Mm. Um, till exempel. Mm. Och uh, det här har jag även gjort med en släkting till mig som var, vad ska jag säga då, emot abort. Mm. Uh, det just gjorde så här, det var en gammal person, men liksom att... Sara, hon ändå ändrade, alltså fick en annan alltså när jag började prata om mina bort och jag bara, alltså jag hade du tyckt att det var en bra idé ifall jag ja men man ställer typ sådana frågor som får dem själva att resonera eller typ så här, men har inte du känt att så här, det är jobbigt att vara man också att du har förväntningar på dig som du kanske inte alls känner någon Ja. Du vet, person. Ja, men det är ju en sak om det finns här plats, utrymme och tillfälle för just den diskussionen. Mm. Men liksom du vet, man är på krogen och någon kommer fram Nej, och det, bara ja. äh, abort. Man bara <laughs> Nej! Jättebra, vi sänker det. Vi sänker det. Sju veckor tycker jag blir jättebra abort. <laughs> ah, men för då blir jag snarare så här du, jag pallar inte. Kan du bara sluta? Nej, ja, stopp. Bara, tyst. Vad? Jag orkar inte. Kan vi inte... Vad dricker du? <laughs> har du varit här länge? Kommer du inte ofta? <laughs> Ska jag skämta till dig eller mig? <laughs> Rengör du din toalett? <laughs> man kanske inte behöver ändra alla människor. Alltså, om man går tillbaka till grundfrågan. Man kanske inte måste ändra människor och deras åsikter alltid till att börja med. Alltså, 
Man kanske inte måste övertyga varenda jävel om allt. Men det beror ju också på hur du ska med den här människan till. Tänkte du leva resten av ditt liv med den här personen? Kan mm. du leva med eh, en sunkig toa eller en sunkig åsikt? Liksom. Mm. Eh, kan du leva med det? Kan du inte det? Vad är det värt? För att i grunden handlar det också om så här, hur mycket är den här relationen värd? Hur viktigt är det för dig att vara tillsammans med någon? Mm. Kan du tänka dig vara ihop med vem som helst bara för att vara ihop med någon? Mm. Eller... Och, och ibland kan man ju det. Ja. Alltså, eller så här, ja, vissa ibland tycker så, det. Ja, ja, alltså det menar, man kan också vara i olika stadier i sitt liv där man har alltså, tappat bort sig lite i det ja. här också. Och jag vet inte, allting är ju erfarenheter. Jag menar... Ja, men som jag sa för ett tag sedan till min kille, det var inte så uppskattat, men jag sa det. Eh, fucking löste. det. Bara fucking löste. det. Mm. Var en vuxen, gå fucking mm. löste. det. Gå, och, gå i KBT. Mm. Bara löste. det. Jag har inte tid mer. Vi, vi, vi kan inte hålla på och gå runt, runt, runt i samma jävla mönster. Löste. det. Mm. Nu, nu har jag liksom gjort allt jag kan. Jag har kommit till vägs eh, Betala någon för detta. Hej då! Mm. <laughs> Fick tillbaka. Du får inte säga så till mig. Man bara, nej, jag förstår att det är hårt sagt. Men grunden är ändå löst det. Ja. Nej, verkligen. Just det där att eh, precis inte fortsätta dalta liksom. Med. Nej. Och, och så är det ju att vissa, vi, alltså och, och så här är det ju, det är ju det är ett faktum att liksom vissa män har blivit daltad med. Alltså de har morsor som liksom alltså har sopat upp varenda liksom millimeter av deras eh, felsteg. Alltså så här, det och, och det bara är så, det kan man inte ändra. Alltså det kommer Nej. inte ändras. Nej. Alltså man kan öppna upp, alltså att de kanske börjar tänka själva att liksom din kille bör reflektera kring det och liksom mm. sådär. Men, men som du säger, alltså budskapet är löst. Löst det och löst det själv. Ja, för att det är klart att så här, du kan ju tycker du att det är värt det kan du ju liksom stå där och liksom vet inte, som när så här, killar försöker lära tjejer att spela golf och står och liksom omfamnar dem bakifrån och hjälper dem hålla klubban. Du kan ju stå där bakom och omfamna dem och hålla toa borsten liksom, och, och försöka hjälpa dem. Men hur kul är det när du istället kan gå på krogen och lägga dem timmarna med att dricka bärs med dina kompisar och prata om något mm. roligare? Alltså så här, det här handlar ju också om dels ens egna psykiska hälsa. Men också så här, hur mycket tid har du i livet? Mm. Alltså hur mycket energi har du i livet? Vill du lägga det på detta eller vill du lägga det på någonting roligare? Är det värt det? Ibland kanske det är det för att det kanske är en jättehärlig person eller snopp eller vad mm. det nu är liksom. Men ibland så kanske man bara kan så här, ja okej, okay, det är skitsunkigt hemma hos den här personen. Det är mögelfläckar på duschdraperiet. Det finns en toaborste från tidigt 90-tal. Och <laughs> jag är inte säker på att han har borstat händerna sen. <laughs> Men du vet, jag har ju en gammal bekant som... Eh, fan, man borde tima ihop de här eh, inseende, matchmaka lite. Men som, alltså hon, eh, hon tycker ju att det är attraktivt. Alltså hon har liksom en sån grej. Alltså killar som inte tvättar sig och sånt. Som inte borstar tänderna. Berätta mer. Alltså jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan knappt förstå det så därför kan jag inte berätta så mycket mer men hon har sagt det att liksom, hon, alltså, hon går igång på killar alltså om du tänker så här eh, du vet så här lite semi-missbrukare som man kan se som kanske är du vet de är förmodligen full-on missbrukare men, men som ändå du vet kanske är tillräckligt unga för att inte vara helt du vet väck mm. eh, och som men du vet, lukta, alltså inte att tvätta. Om du tänker så här, äh, gamla dreads till exempel. Det, det är en, en favorit. Och äh, sen, ja men killar som inte... Äh, 
och hon kunde inte förklara det. Men hon bara, det är så. Och jag bara, ja då är det väl så liksom. Men då handlar det om att liksom, de här människorna finns som tycker att det är nice. Och det finns de människorna som skiter i hygien för att så här, couldn't care less. Mm. Det är som du säger, vi måste ju matchmaka de här personerna. Du kanske ska göra en post på din... Du vet, Lina Tomsgård brukar ju ibland lägga ut en post på sin Instagram där hon bara, alla som är singlar ja, likar den här. Ja, det är så bra! Och då är det ju jättemånga som brukar likea den där posten och så kan ju de liksom hitta varandra i det och typ höra av sig ah, och bara, känna mors, jag tycker du verkar härlig. Mm, 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 eh, du kanske ska göra samma sak på din Instagram men med folk som skiter i hygien. Jättebra. Och så bara kan de matchmakas och så kan vi andra som bryr oss om hygien <laughs> ha ett liksom lite mer sorterat fält att utgå ifrån. Gud, det är toppen. Alltså, då behöver ju ingen förändras. <laughs> Nej. Nej, men gud, det där och är ju ingen dröm- behöver lägga tid på att fucking förändra. Det kommer absolut dra ner arbetet för många KBT-terapeuter, men de har nog jobb ändå. De, ja. har, de har panikångest där och fobier att jobba med. Liksom. Precis, och de tar ändå i vissa fall 1200 kronor i timmen, ja. inte glömma. Ja, precis. Så de klarar sig, det går bra. Mm. Okej, tack för att du var med idag. Tack för att jag fick vara med. Väldigt mysigt. Eh, städexperten Hashim. <laughs> Blev jag tydligen idag. Jag känner att jag liksom har framställt mig själv som någon jag verkligen inte kände igen mig men, men det är kul att se nya sidor av sig själv Ja, det blir 1200 kronor Ja, tack så mycket Ses på Swish Man kan följa dig på Instagram Ja, det kan man, Soraya Hashim Men jag tycker fan du ska lägga ut den där posten alltså, sunkposten Men det är, folk kommer ju inte våga likea Det är ju inte socialt accepterat än Jag fick, jag måste bara avslutningsvis att vi gjorde ett avsnitt eh, tidigare, ja, men det var förra året, som handlade om att dejta snåla. Mm. Den snåla även om du har hört det avsnittet. Kanske. Eh, lyssningstips. Eh, verkligen. Jätteroliga berättelser eh, som, som kom in jo, där. Jo, jag såg. Du hade lagt ut så här stories eller så här brev som folk skickade. Ja, eller meddelanden som ja. folk skickade på liksom det snålaste de varit med om. Ja. Och, så, och det var så grovt. Nej, men, och då fick jag också en uppdatering häromdagen. Eh, eller även om det var att jag hade missat kanske i och för sig att hon skrev var en som i alla fall dejtade en kille som då du vet jag tror han jobbade med så här inom finans du vet så här kostymnisse du vet lalla ja. men som då liksom inte hade han hade liksom ingen inredning han sov på en madrass alltså i en sovsäck så och det var liksom dit hon då skulle de skulle liksom dela på den sovsäcken mm Mm. Så jag menar, det finns, det finns problem där ute och jag är väldigt glad att man hör av sig med de problemen. Antingen till Abyskat på Instagram eller singelradet at gmail.com. Alltså jag är så chockad så jag vet liksom inte vad jag ska säga. <laughs> det är skönt att dessa människor ändå hör av sig så att man vet att det alltid finns någon som har det värre. Alltså. <laughs> Nej men alltså. <laughs> uh, ja, ja. Uh, men som sagt, hör av er om ni har problem. Vi tar gärna emot dem i den här podden. Uh, hej då! Hej hej! Jag låg med en kille en gång när jag öppnade hans liksom, köksskåp så fanns det bara plastglas. Det fanns inga riktiga glas. Nej, det där, ja. Eh, men det var i alla fall inte. Han hade ju en säng. Och sängkläder liksom. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.